0: Привет и слава Украине. Интересно, девки пляшут. И это я сейчас не о перформансах представителей российского внешнеполитического ведомства. Дело в том, что кажется, что Европа да-да-да, на себе начала чувствовать, что такое гибридная война Кремля. И в данном случае в качестве оружия используются беженцы с ряда стран, которые сейчас штурмуют Европейский Союз. Об этом мы сегодня поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк, я корреспондент Униана в Москве. Здесь мы называем вещи, все правильно, своими именами. Да, тут иногда мне рассказывают, что я там что-то... «Не люблю Россию» — нет, на самом-то деле, тут некоторые надергивают а, всяких фрагментов, но смысл моих слов заключается как раз в том, что нужно жить рядом, вместе не обязательно, просто м -м, без войны. А это возможно исключительно в рамках соблюдения главного принципа международного права — нерушимость границ. Да, на него россияне наплевали. Как стороны оценивают миграционный кризис, который сейчас разворачивается на польской белорусской границе и литовской-белорусской границе? Что международные институты, на ваш взгляд, должны сделать, чтобы облегчить страдания людей? И может ли Ватикан предложить свое посредничество или помощь? Спасибо. Одно время президент Украины Зеленский предлагал встречу с Путиным в Ватикане. Ну, правда, в Ватикане об этом не знали. Ну, ладно, встречи нет и, очевидно, уже не будет. Но разве кто-то может а, поверить в то, что этот миграционный кризис неуправляемый? Как это так? Неожиданно начали летать а, сколько? десятки самолетов из ближневосточных стран в Минск. А это уже на пороге Европейского Союза.
1: Я считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права и, конечно же, в том, чтобы не забывать, откуда ноги растут, как у нас говорят, а ноги растут из той политики, которую западные страны, включая страны НАТО и Евросоюза, проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь по западным образцам.
0: С этой лучшей жизнью интересная Загогулина. Да, они ищут демократию, наши западные партнеры, а иногда находят нефть, ну или другие. Полезные ископаемые. То есть я это все к чему? Что э, да, сильные мира сего пытаются э, выловить э, ну, всякие богатства в других государствах. И используют для этого в том числе военную силу. И если бы Сергей Викторович э, не проводил бы вместе с Владимиром Владимировичем аналогичную политику, то, наверное... Наверное, с этим можно было бы согласиться. Но что-то мне подсказывают, что здесь совсем другая игра. И, кстати, смотрим сайт президента Российской Федерации, и получается, что там количество телефонных разговоров между президентом Республики Беларусь, ну, так он себя называет, я говорю об Александре Григорьевиче Лукашенко, потому что Украина не признает его президентом, и Владимиром Путиным, которого Украина признает президентом, Хотя этим двоим э, не факт, что нужно признание. Нет, Лукашенко надо от Владимира Владимировича. И здесь тоже могут быть нюансы. Так вот, общаются они настолько часто. мне это даже напомнило, что м -м, такая интенсивность контактов когда-то была у Виктора Януковича. Вот прям перед выездом из Киева в РФ.
1: Демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал и агрессивно пытался насаждать по всему миру. А когда встречал Маломальски серьезные сопротивления, опускался в военные авантюры.
0: Обычно в таких ситуациях они говорят: раз Западу можно, значит и нам тоже. Но а к чему вообще весь этот миграционный кризис? Ну тут же все понятно, да? То есть а мигранты. Они несчастные люди, им можно только посочувствовать, которых гонят в какой-то рай к лучшей жизни. Есть ли он? Я не
1: уверен. Так был разбомблен Ирак под ложным предлогом, а так была разрушена государственность в Ливии так осуществились в общем-то нападения на Сирийскую Арабскую Республику и все эти и другие авантюры наших западных коллег.
0: И Сергей Викторович очевидно решил попробовать на слабо сам Европейский Союз. Ведь понятно, если мигрантов пропускают, значит это ну, ведет к миграционному кризису, к недовольству в странах Европейского Союза. Это уже было в 2016 году, тогда чуть Меркель не слетела со своего поста, а теперь будет Будет все то же самое, но и с другой стороны, это же люди, это в первую очередь живой поток, который гонит, ну кто в данном случае подталкивает и направляет, как я понимаю, и Российская Федерация, да, и Российская Федерация. Ведь если ты даешь команду пограничникам выполнять свою миссию, то есть а, не пускать инородцев без разрешения, то есть применять силу, то есть возможно стрелять, то тогда что? А-а-а, где же право человека? Ведь когда был кризис в Германии, я вот у немцев спрашивал, а почему вы так как бы слабенько на это все реагируете, никаким образом не пытаетесь этот а, поток людей регулировать? А мне тогда они говорят, ты что, Рома, не понимаешь, что это требует создания миграционных лагерей, а для Германии... А миграционные лагеря, это все со Второй мировой войны откликается. И, соответственно, нас учили, что так быть не может ни при каких обстоятельствах. Но факт остается фактом, что неконтролируемая миграция она ведет к тому, что на следующих выборах в Европейском Союзе или странах Европейского Союза кто будет приходить к власти? Правильно, правые и левые. Силы, которые почему-то, ну, как-то так случайно становятся частенько друзьями Кремля. Может быть, это совпадение?
1: Но, как говорится, не думаю. К э, подпитке сепаратистских тенденций на Востоке. Что-что? Подпитка
0: сепаратистских настроений на Востоке Украины или... А, Сирийской Арабской Республики. а то есть, американцы очень плохо себя ведут, когда вот, а, имеют свое ну, военное присутствие в этой стране. Ну, действительно, Россия должна всем доказать, что она не хуже. Но людям, простому человеку, конечно, от этого не легче. Но а, чем так недоволен Сергей Викторович?
1: И пытаются сделать эти свои планы серьезным раздражителем который, в общем-то, нацелен против интересов сохранения единого сирийского государства, но и в целом это опасные игры.
0: Опасные игры? То же самое они делают в Украине. Да, меняем слово «Сирия» на «Украина», и здесь уже в качестве источника проблем выступает Российская
1: Федерация. Вызвали беспрецедентные потоки беженцев. Вот нужно просто при всех шагах, которые сейчас предпринимаются и обсуждаются, не забывать откуда все это началось и по чьей вине все это происходит сейчас. Поэтому главная ответственность за урегулирование кризиса с мигрантами, конечно же, лежит, лежит на тех, кто создал условия для того, чтобы этот кризис разразился. То есть Европейский Союз,
0: Запад в целом а, то есть вы там должны за все ответить. И да, история что-то Цукцвант называется, когда на любой шаг он имеет негативные последствия. Применишь силу против ну, безоруженных людей. Соответственно, Россия будет кричать, пищать и рассказывать о том, что, боже мой, бездуховный Запад, они наплевали на человеческую жизнь. Но, к сожалению, но это факт. А Западу придется реагировать именно таким образом. Потому что в противном случае его будут жрать, пока не сожжут полностью. Вот для чего Кремлю это? Есть несколько причин. Ну, понятно, всегда можно сказать, отдайте нам Украину. Она такая хорошенькая, она там, она там, ну там, конечно, эти бандеры, мы их будем лечить. Ну, в общем, не вмешивайтесь. Может такое быть? Да я убежден, что так. И это еще не все. А какие там еще вопросы на повестке дня Россия Е стоит? А? Правильно, Северный поток-2. Это тоже нужно а, Кремлю. И, соответственно, вполне возможно, что где-нибудь там а, какой-нибудь а, российский дипломат в Берлине нашептывает а, немецким коллегам, что вы подвиньтесь по газовому потоку, а мы а, урегулируем миграционный. Кризис. Но дело в том, что, видите, эта газовая труба, которую всадили в Европу, в первую очередь в Германию, она уже пускает вот эти вот, как сказал наш президент, что там про грязный газ он говорил. Но вот, Почему он грязный? Потому что он не очищен транзитом через территорию Украины и идет напрямую. В, в данном случае в Германию и дальше в другие страны. Но есть еще одна тема, которую посредством этого кризиса может продавить Россия.
1: Второй, второй наверное, аргумент заключается в необходимости избегать двойных подходов и подходить к позиции стран Евросоюза в данном случае с едиными стандартами. Когда они, эти вопросы связаны с приемом беженцев или с отказом принимать беженцев. Нельзя применять разные подходы и разные стандарты, скажем, к Италии и к Польше.
0: В Италию беженцы попадали из Турции. Мы это помним. И да, это Ливия, Сирия. Да, на этой планете достаточно конфликтных зон.
1: Когда в Брюсселе рассматривается, как Варшава и Рим ведут себя по отношению к потокам мигрантов, направляющимся в эти страны. Ну и то же самое, страны, откуда идут беженцы в Евросоюз, тоже должны, видимо, одинаково восприниматься, и подход должен быть одинаковый. Вот тут вчера на некоторых политологических дискуссиях говорили, а почему вот когда из Турции шли беженцы в Евросоюз, Евросоюз выделил финансирование, чтобы они оставались на территории Турецкой Республики. Почему нельзя помогать также белорусам? Бинго!
0: Когда-то Владимир Путин не так давно на каком-то публичном мероприятии говорил о том, что вот западные лидеры обращаются к нему с просьбой, чтобы он повлиял на Лукашенко. В том числе по вопросам мигрантов. Откуда миграционный кризис? Это месть Лукашенко за то, что Запад отреагировал на посадку самолета Ренейр, когда приняли главреда нехты. Ну, мы это помним. Украина тоже наложила Санкции на Белаве, а Александр Григорьевич угрожает нам признанием Крыма. Ну а, Дело в том, что от его слов не особо изменится что-то. Но для себя он, конечно, тогда вот этот а, поводок, таким образом, который, на котором он у а, Кремля, он еще а, станет короче. Но тут же дело в чем? А, помочь Беларуси. То есть, вступайте в переговоры с Лукашенко. Признавайте его лидером этой страны. Ведь сам Александр Григорьевич как-то рассказывал, что этот Запад проклятый, он с талибами ведет переговоры, а со мной вести не хочет. И вот Сергей Викторович говорит, что Беларуси нужно помочь. Попробуйте откупиться. То есть, все ведет к тому что нужно вести прямые диалоги. Прямой диалог. Ничего вам это не напоминает? Таким образом, Кремль пытается гауляйтеров на оккупированной части Донбасса представить в качестве стороны конфликта. Ну а здесь в этой роли Александр Григорьевич. Просто я так думаю, что не в интересах белорусского государства вот эту вот э, тему развивать и в части крыма и всякого такого ведь когда э, в минске поют кремлевские песни то они же э, что делают они сами растворяются
1: у которых есть определенные потребности в том чтобы беженцы которых польша и литва никак не хотят пускать на свою территорию как-то жили в нормальных условиях и э, с другой стороны, надо, наверное, уважая международное гуманитарное право, понимать, что это предполагает и уважение людей, которые вот стали беженцами. По вине Запада, прежде всего, который развязал агрессивные войны на Ближнем Востоке и на Севере Африки.
0: Почему я говорю о том, что кризис этот миграционный абсолютно управляемый? Да даже смотрим на временной лаг. Если мы говорим о странах Ближнего Востока, Вообще-то войны там закончились очень-очень много лет назад, и там нет войны, а ни с того ни с сего поток беженцев пошел. Да, сам Лукашенко говорил, что раз так вы наложили санкции на меня, на мои самолеты, тогда мы игнорировать будем соглашение о реадмиссии. Это когда этих а, несчастных людей отправляют в страну, откуда они пришли. А здесь совсем все по-другому. Спецслужбы Беларуси и видеосвидетельств достаточно соответствующих. Они организовывают этих людей и отправляют дальше. А Сергей Викторович вот тут нам а, поясняет, что эти люди в Беларуси транзитом.
1: Но если эти люди, они не хотят оставаться в Беларуси, они не хотят оставаться в Турции. Они хотят в Европу, ту самую Европу, которая долгие годы рекламировала, пропагандировала свой образ жизни. Надо все-таки отвечать за свои слова и за свои поступки.
0: Что-то мне подсказывает, что Европа будет вынуждена принять этот бой и использовать силу. И в подобной ситуации весь этот людской поток может быть обращен. В Украину. Ведь против нас они ведут нет, не только гибридную, но и открытую войну. Это понятно. И для того, чтобы открыть новый фронт, а, мигрантский, а, вполне возможно, что ему укажут, а, проложат в светлоевропейское будущее новый маршрут. Не напрямую из Минска, соответственно, в Варшаву или Вильнюс, а через Киев, через Украину. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки этому видео, обязательно заходите на Patreon и конечно же в описании к этому видео ссылка на наш супер магазин с крутым мерчем под брендом, мы называем Речи своими именами. Чао.